0: 第3回、終わりました。で、えー、今日も、えー、じゃあロータルコーディックの作り方ということで、えー、東京からこのひろゆきさんに来ていただきました。拍手。はいでえー、ブラッツスクール、毎回、ね、遅れてくる人もいて、これ、戦隊時間というふうにも言いますけれども、<笑>ゆるゆると、時間を守らない輩が毎回いて、本当に、ね、主催者としてはですが、えー、ぜひ皆さんね時間に余裕を持っていっていただけるとそちらとしても心が安心なのでご協力いただけると、まあ、もちろん忙しいというのはあの全然わかってません上がってませんけれども、えー、もし余裕があればちょっと早めにしていただけると心が安心するという感じで今日はですねまたあのー、どんな話が聞かれるかというとですね、まあ、基本的には、まあ、下北沢にあるボーナストラック行ったことある人いますかと<笑>お二人いるということでまあそのお話をまあ一つつかみに、ローカルにいろいろプロジェクトを作る上で大事なこととかですね、小、え、野、ー、さん自身のご経験をもとにいろいろお話をしていただいて、小、え、野、ー、さん自体はお話は学生0ンバまで,で365日、<笑> 380回ぐらい喋ってると思うので、えー、ここからは完全にお任せをして進めていきたいと思いますが、まあ、大体まだ1時間ぐらいお話をしていただいて、えー、間は、まあ、休憩入れるか、ちょっとまたお隣の人とフィルワークとして、えー、後半はいろいろご質問とか、まあディスカッションができればいいかなというふうに思っております。今ですね、なんか質問かありますか、今日は、クール製じゃない、あのー、聴講の方が一人来てまして、すみません、一方的なご紹介になっちゃうんですけども、えー、名取で製品農家をやっている三浦さんが来てくれました。どう思<笑>というわけで、毎回メンバーがちょこちょこ入れ替わったりにならない本当としてきていますけれども、全然いいと思いますよろしくお願いします。でトイレあのここにあるのであの普通で行きましても全然大丈夫ですし、暑い寒いがあれば何か言っていただければ調整しますのでよろしくお願いします。あと大丈夫ですか？はいじゃここからはおさに早速マイ
1: クを渡して進めていきたいと思います。よろしくお願いします。はいよろしくお願いします。あのー。リアル公園だいぶコロナで少なくなってきてまして仙台久しぶりにあのやってきましたえちょっと今ちっちゃい娘がいるので前は何かついつい23泊の出張をかっこつけてちょっと観光して帰るみたい
0: なことがあの多かったんですけど、まあ、今ちょっと家庭の,の状況に僕がそれ許されな
1: だけですねすぐ帰ってこいみたいな感じなので、まあ、今日もちょっとサクッとした滞在にはあのなっちゃうんですけれどもあのはい久しぶりに。あのこういう商業施設でこういうなんか学びの場を、えー、やること自体はなんか割とそこまでやっぱりこうまだまだディレが多くないっていうか珍しいことだなと僕自身は感じつつあのー、まあちょっとボーナスラックのお話もしますけれども20年近く前に丸の内朝大学っていうあの学びの場を三菱辞書さんと一緒に作ったことはあってあの、まあ、本当に多くのクラスにあの受講生が大量に、えー、やってきて朝7時から8時の学びの場を講師陣は本当だから5時台とかに起きるんですけどあの、えー、開催をして、えー、2030ク,クラス3 4 0人ぐらいの受講生が本当、はい、募集開始30分以内に全クラスが埋まるみたいな。感じで、まあ費用としても全、あのー、8回で45万ぐらい払ってみんな通うっていう感じで本当にあに限られた時間でこ、あのー、ういうニーズがあるということがあのすごくあの朝活みたいな言い方のたぶん月き焼きの回でもあったかなと思うんですけど、まあ、僕もななんかあのグリーンズというメディアのお話もちょっとできればと思いますがあのグリーンズの時代に。その講師を約2年ぐらいやってもう本当に前日の日からのデザインが本当に大事で、もで飲みすぎたら終わるっていう感じなので<笑><笑>あのドキドキしながら、まあ、9時ぐらいにはベッドに入るんですけど、まあ、寝れるわけないので、えー、大体ちょっと寝ろすってみて、えっと、2年間ぐらいプリーンスとしては全部で10年近くやりましたからね<笑>まあ本当にあっという間ではあるんですけどはいあのそこを通じてあの、えー、受講生があの転職されたり独立されたりあるいは別にここまでいかなくてもあの会社の中で新しいプロジェクトを朝大学を絡めてやったりみたいなことをちょっと今あの懐かしく思いながら話し始めておりますで今はあの下北沢のボーナスラックというあの商業施設を、えー、2020年の4月1日から運営しましてあの2020年の4月えー、7日ぐらい近畿実際的にあの一回目だったので、あの本当に3年ぐらい準備してたんですけれども、あのコロ,コロナ禍スタートはい、おさあのいはい、対応できないというはい、松本さんが<笑>もちはい、はい、大丈夫です。あのコロナ禍スタートでは、えー、<笑>あったんですが、あのー、はい、まあここからだなって言って思っている部分もありまして。であの普通そのグリーンズというあのメディアもやってたのであのちょっとだけ触れたいなと思うんですが今やってる、えー、テーマというか個人的なミッションとしては街、まあの個性を作るなんか強いブランドとか店作りみたいなことを、えー、やっていこうと思って今実験的にやっているつもりで、まあ、その中でこうにぎわい作りであるとか,なんか新しい店舗が始まっていくとか、えー、副業みたいなパラレルワークとか,なんかそういうこととか。まあ、いろんなことがあるとは思うんですがあの、まあ、根底に流れてるのはあの町の個性を新しく作るような、えー、強いグラフですね。あの僕、割とそといわゆるソーシャルっぽいところの界隈の中にいて、まあ、要はお金に疎い人たちの集まりにいたわけなんですけどやっぱりあの、えー、ちゃんと経営していかないと当然事業も続いていかないので、まあ、ちなみにグリーンズは今16年ですかね。継続しし、ててやってますホーナスラックは、えっと、20年間定期借家で小田急さんからお借りしてるので、まあ、20年間逃れられないという感じですし、まあ、当然会社も大きくしていきたいですし、まあえー、タイミングがあれば場情をもちょっと経験してみたいなと思っている、まあ、創始者のバックグラウンドなんですけどあの大人なんだからちゃんと経営しようよみたいなこともあの一方でちゃんとやっていきたいなと思っているので、まあ、ちょっとあえて強いみたいな言葉を使っておりますが。でえっと、まち、あ、づくりってこうなんかキーワードとしては割といろんなところで使われるとは思うんですけどあのやっぱり店を通じてまちに貢献していくっていう要素がすごく強いなと思ってます、まあ、もちろんイベントとかもあったりしますしここもね公共スペースっていうか中庭すごくゆったり作られてますけどあのいつもいつもいるっていう存在っていうのはやっぱ店ですしでそこにはやっぱ店員さんがいてるということなので街づくりは多分店を通じた人づくりでないとなかなかこう継続していないのかなと思ってます、まあ、そうの時にやっぱりこのコロナのこともありましたし、まあ、コロナ前はあの例えばなんか店舗の DX 化みたいな感じでアマゾンとか無人店舗を作っていきますみたいなことも、えー、振り返りもあったと思うので、まあ、あんまりこう店づくりとか人づくりが置かれてる状況は決して簡単なものではなくてどちらかというとその逆風っていうか IT 業界とかに比べるとなかなかイノベーションが起きてないあるいはこう人気職種にもなってないっていう感じであのこの前ルミネさんで話したんですけど昔は1万9とかでショップ店員みたいなものがすごく憧れの存在だったはずなのにもう今はもうインフルエンサーとかに、ね、取って代わられてあのなかなか本当に生産、えー、性も上げられないし、えー、憧れの職業にもなってないみたいなあ確かに深刻ですねみたいな話をしたんですけど。やっぱりあのリアルな場を通じてしかできないこともあると僕は思っていて、まあ、それがなんか教育みたいなものは割とそれが最たるものだなって思うんですよねあの、まあ、自分でなんかこうインターネットを通じて、えー、自宅で学ぶみたいなことはもちろんできるんですけどおそらく多分それだとこうインプット中心の,あの教育の在り方になってしまって何かこう社会に出たときに本当に必要な人と何かを生み出すこととか。えー、あとはあのどこまで行っても多分製造業とかっていうこととかその生産ラインみたいなところから多分人は逃れられないのであのそういうなんか実感値のあるところっていうのは、まあ、残り続けるだろうなと思っているのでだかやっぱ人が育っていく場としてのリアルな場っていうのは、まあ、今後もおそらく、えー、価値を持つけるだろうし逆にそこにコミットできないと。あの多分そのったはったみたいな街づくりだと、まあ、やっていけないよねっていうのはなんかたぶん誰もがずつ感じている部分なのかなと思っていますで、えっと、今この2020年の4 <笑>月に友達が開業しますしという話をさせていただきましたけれども、まあ、そこから遡ること10年15年ぐらい前から、えっと、クリーンズというウェブマガジンを、えー、今年立ち上げは私しないんですけど、まあ、立ち上げ後3年目からあの入っておりまして2006年に立ち上がって2009年から10年近く10年近くですよねはい関わっておりましてまあなんか一個一個がえっ、ー、といろんなこの社会を変えるようなアイディアでまあ雑誌とかだと外事とかそういうのが近い存在ではありますし割とこう外事の編集メンバーが独立して作ったみたいな要素もそ、えっと、こと20年経ってて、グリーンズ16年とかで、えー、5年先輩という感じで、えー、やっております。で、えっとまあ、いろんな、あのーえー、多様なソーシャルな、はい、テーマを扱いつつ、あのーまあ、大事にしたのは割とその、えっと社会的な課題って大きい課題が多いですし、根深い課題が多いですし、こうなんか行政とか大きな企業が取り組まなきゃいけないことももちろんある一方で。あのなかなかそこだけ待っててもしょうがないっていうかやれるところからやろうみたいなことで、うん、マインプロジェクトみたいな言葉とかを使いながら、うん、あのそれぞれがあのなんか大,大きく社会を変えれる立場にいらっしゃる方はもちろんそれをやってだきたいなっていうのはあるんですけど、まあ、そこにたどり着かないと社会的なことをやっちゃいけないってことではないと思うので、まあ、それぞれがあの設定する社会の範囲でこう実感ある。社会づくりをそれぞれぞの目線でできたらいいよねというちっちゃいプロジェクトとかスタートアップのプロジェクトとかテーマが本当に多に多したようで今はなんかちょっとローカル軸で取り上げられることも割と多いですけれどもまあなんか世界の貧困とかエネルギージとかなんかそういうこともたくさん技術としては取り上げておりますそれをソーシャルデザインというふうに呼んで社会の課題解決とともに新しい価値を創造して行きましょうということにかく今や僕のやってるボーナストラックはえっとボーナえっとグリーンズの商業施設みたいなことやってほしいっていうのだけ出でですから依頼を受けてで実際その、えっと、その相談をいただくちょっと前にあの僕もいろいろ問題意識があの移り変わってきたこともあってちっちゃい店舗とかを自分で運営してたりするような経験をえー、していたのでまあ余計にそのメディアの人っていうのは、まあちょっとお店も運営してるぞっていう感じで、えー、の立ち位置でご相談されたのも覚えておりますはいこんな感じですねでそのミッションというかあのステートメント的にはまあ誰もがそれぞれの立場でまあ社会学に関与できる社会がいいななんかこう,こう色彩のっていうか、まま、街のスタンスだけだとこうねもやもや感もあの。ののなであまあ大きく社会を変えていかなきゃいけないとか投票率を上げていかなきゃいけないとかそういう課題はあるものの、まあ、直近解決される課題でもなかなかそうだったりするので、まあ、大きな課題とは、えー、別にまあ自分のそういうサイズ感でもやっていけることをやっていきましょうみたいなことを掲げグリーンズウェブマガジンとしてその過去の記事まとめる本にしたりなどして。あのこれはなんか本にしていくことの大事さとかもやっぱり、えー、すごく感じて、やっぱウェブマガジンって改めて若い人向けのビジネスだなみたいなのを当然感じて、あの書籍にした瞬間に5、60代の方から結構な数のお手紙をいただいたりして、おも、えー、面白い広がりだなということを覚えておりますえと。で、ソーシャルデザインという言葉は、えー、と広がってあのこの後ですね今、えー、と新設で大学にソーシャルデザイン学科みたいなものがたくさんあのできています。で、えー、とおそらくまあそのソーシャルデザインという言葉自体はグリーンズの生み出した言葉ではなく昔からあったもののリバイバルではあるんですけれども行ってその仕掛けを作れたなっていう感じは、えー、あったんですが逆にですねあの、えー、とソーシャルデザインみたいなことをこう新しいものとして知った方は。なんかいいよねっていうふうに言ってくださるんですけども僕はその「さかることを5年とか10年ぐらい前からその取材先のいろんなチャレンジとかを見ていたことを振り返るとなんか確かに華やかではあるんですけどすごい大変なんだぞみたいなのを思っていてなんかその知名度はソーシャルなこといいよねとかソーシャルデザインっ言葉の広がりを喜ぶ一方でなんかやっぱり終わっていくプロジェクトとか経済的に提出できていないプロジェクトとかかな社会企業から30歳の壁みたいなやつをすごい感じてやっぱ30歳であの家族もいるし子供もいるしやっぱりちゃんと稼げるものに当然する人もいるしあるいはなんか、えー、ある程度最初に掲げてたミッションももう達成できたからあのプロジェクトしあれ終了というかいうことを、えー、選ぶとも結構多くて、まあ、それはそれで全然その人の人生としてはいいんですけど、まあ、正直かけたたミッションを達成でできててねえぞっっ思うこともあったのでやっぱそれはもうちょっとこう、えー、経済的な仕組みとか組織化していくこととかっていうのをやっぱ乗り越えていかないとなんか社会,社会起業家みたいなものが流行った時代もあったよねっていうふうに言われるようなのはあの、まあ、当事者としては結構尺なのであのまあその始めた後の困難さっていうかあ,のある程度年齢を重ねた後も続けていける仕組みみたいなものに興味を持ち始め。でかつ、やっぱりこ,ここはちょっと、あのメディアの限界、メディアっていうことの立ち位置の限界でもあるんですけど、あのメディアの人って絶対自分ではやらないんですよね。絶対でほとんどやらないです。でもちろんそれ、向,向き向きの問題もありますけど、えー、やっぱ大変だっていうのをすごく知ってるので、あだ、まあ、から僕はメディアの人として、自分はこの企業家側とか、じゃあそれこそお店作ったりとか、そんなにしてないのに、あの人にはこういうことをやった方がいいですよっていうふうに言っ,思言ってるに近しいのではないかと思ってしまって、えー、ちょっと自分もちょっと取材する側からされる側に回ろうあるいはそのプロジェクトが始まる瞬間だけじゃなくてそうやってあの経年する変化を経ても、えー、あれだけこう続けていけるようなあのところにやっぱ自分の、えっと、身を置いてチャレンジしないとちょっと次のフェーズいけないとっていうことをあの思ってしまいまして、えー、はい、いろんな経験を自らしていこうという感じになりました。それで、あのたまたまですね、あのちょっとまあ僕その東京でメインの事業でやってるんだけど、大企業さんとの付き合いがすごく多くて、えー、大企業の名前がたくさん出てきますが、<笑>あのビトル東京というプロジェクトをあのモリビルさんがトラナムヒルズを開発するときに、えっ、ー、とまあ大きな開発って。まあ、都市部だと特になんか暫定利用みたいな間があって要はバーンってビル建てる前に全部のお土地あの買収しきれないのであの、まあ、ポツポツと買った場所をあの5年とかいう期間,期間限定で使っていいよみたいなふうにする暫定利用みたいなプロジェクトが結構たくさんあるんですけど、まあ、その暫定利用期間中にあのジャナメ寿司っていうお寿司屋さんを、えー、とお借りして、まあ、東京の中に東京を作ろうみたいなコンセプトで。リトル東京という場所を、えー、その自分も何かリアルなことを、えー、実践した方がいいんじゃないかと思っている時にちょうど、まあ、あの渡りに船というかですねあのプロジェクトを一緒にやんないみたいなこと言っていただいてちょっと家賃を安めに来ていただいてで今このリトル東京って虎ノ門ヒルズの開発がほぼ完了しているのでもう取り壊されてきれいな公園になっているんですけど、まあ、それまでも、えー、こうつなぎの期間として、まあ、少し休めに。東京のよえ東京を作るっていうプロジェクトをやってましたで今この Google マップ的に言うとこのドカーンって虎ノ門ヒルズが建ってるんですけどこのはいポツンというところにもうほんと一つこう取り残された地区70年ぐらいだったかなの、えー、3階部分が違法増築された元お寿司屋さんを、はい、お借りして、まあ、ある程度そのえっ、ー、と自分たちが使えるスペースにするために、えー、とキッチン作り替えたりとかあの水回りきれいにしたりとかあと,、えー、とだいぶこう解,解体して本当にカウンターがあるようなお寿司ハンさんだったので、えー、解体してイベントスペースにしたりみたいなことで、えーまあ、クラウドファンディングのちょっとお金集めましたけど自分たち1000万ぐらいお金を出して、えー、結局2年しかできなかったですし。あの不動産業界でいうと、造作物の買い取り請求権とかも持ってなかったので、まあ、単純にコストとして出,出て行ってしまったところはあるんですが、あのはい、まあ面白いし、ということで、あの自分たちの,あの拠点と、あと日本仕事百科という求人のサイトと一緒にここに拠点を移して、えー、イベントスペース兼カフェワーみたいな感じの業態で運営し,していました。あと自分たちのここにえとしてで、今この、えー、と見えてる左側の雑居ビルの2フロアをお借りしてたのでそっちにオフィス機能を持たせて、えー、と右の、えー、とお寿司屋さんは店舗にしてるということで、えー、やってましたでリトル東京はあのなんかもう一つの課題が持てる街みたいな、えー、とキャッチコピーを作っていてでこれ2012年13年なのでもうなんかもはやさっき。こちらというか珍しくなくなったパラレルキャリアとか副業みたいなことをあの割とやっていこうみたいなことであの今持っている肩書きじゃない肩書きであのこういうことをやりたいんですよねみたいなことをあの言っていただくようなあのイベントなどをやってましてあの簡単に言うとピッチみたいなことをやっていてまあ、でもそんな,なんか行々しいものではなくあのこういうことがやりたいんです、本、ま、屋、あ、さんやりたいんですよねとか。えと実は地元の食材を使ったあのこういうことやりたいんですよねみたいなことを発表してもらってでえっ、ー、とかん観覧する料金を1人1000円ぐらい持ってで一番面白いプレゼンした人はその入場料、まあ、23万ぐらいなんですけど230人ぐらい集めてかける1000円でその23万を全部もらえるっていう感じのことをやってます。でその人たちはまああの面白いプレゼンして人のお金をもらったわけなので,でも何もやらなきゃけいかないので必ず何かが始まるっていう感じでそれもなんかあの自分たちで思いついたっていうあのは、えーまあ、当時すごく街が難しくなってたので、まあ、デトロイトっていう場所で自動車作業が壊滅的になって本当にあのでで自治体とかも全然あの日本みたいに強くないので、まあ、自分たちはどうにかしていかなきゃいけないっていうので、まあ、そういうピッチコンテストみたいなやつをやってで自分でそのファン、うん、入場料を、えー、一番面白いプレゼンした人が想像できるみたいなイベントをやっていて、デトロイで、ね、それを GREENS の,の取材してたので,で、それのリトル東京版やろうみたいな思いでやっておりました。であの、ある日、もう潰してきれいにするから出てってって言われて、はい、出ていくことになるんですがで、次にそのリトル東京のプロジェクトを見てた、えー、三井不動産の。方から、まあ、日本橋の町づくりに参加しませんかということで、えー、この4階建ての雑居ビル今左側工事中なんですけど、えー、15階建てか20階建てぐらいのビルが建ってて右側は10階建てぐらいのビルで本当にそれに挟まれた本当に恐章物件であの中側に階段がついててワン、えー、フロア7坪ぐらいなので商に、えー45坪ぐらいいいしかないっていうかなう10平米とか15平米ぐらいしかない、えー、建物の4階建てのビルを8、えー、丸々お借りしてでちょっと光弘さんがちょっと話してたのは、えー、と何か単純に飲食店をやってほしいとか家賃をちゃんと払って、うん、まあ家賃も払ってるんですけどあの家賃どんどん払ってい、えー、けるようなあの商業を活発にやってほしいっていうよりはそのイトロ東京って割とそのなんとか次なるチャレンジャーっていうか、街じで何かあの新しいプロジェクトやってみたいみたいな人たちの、えっと、求心力をちょっと持てたようなプロジェクトでもあったので、なんかそういう交流機能とか、新しく日本橋っていう街に興味を持ってくれる人たちが増えるようなあのことをやってほしいということで、ちょっと改装品の一部とかも出していただいて、<笑>あの結局ですね今、今もやってるんですけど、今6年目で、えー、おにぎり屋さんをやってます。でそれはまあグリーンズの取材先で秋田のお米屋さんがいてでもう今だいぶ珍しくなりますなりな,な,なくなりましたけどまあ農家さんから直送であのサブスクっぽく、えー、お米が届くみたいなことを、えー、10年ぐらい前からやってた、えー、彼とアキタの食材を使ったおにぎり屋さんをやってますで昼はおにぎり屋さんではいこれ昼の安藤おにぎり料理の名なんですけど。昼はおにぎり屋さんで、えー、夜は日本酒の立ち飲み屋みたいなことを、えー、2016年から17年かな17年かな、ね、はいあのコロナ禍本当に大変だったんですけど<笑>あの、まあ、でも東京結構協力金がたくさん出たので、えー、何とかはやっていけましたけれどもえっ、ー、と、まあ、上から、まあ、4階はあの使いづらいっていう評判をわざわざあのこちらエレベーターでもないので<笑>あの店員大変ななっていう感じなんですけど、えっと、で3階はちょっとイベント靴脱いで暴れるような限界のスペースにしてで2階ちっちゃい書店を入れてイートインスペースでで1階が立ち飲みでとかその昼はおむすびスタンドみたいなふうにしてるんですがあの、まあ、日本橋あまりイメージないと思うんですけど日本橋っていう街自体もあの。まあ、オフィス街で、えっと、割とそのコロナ前はあのオフィスワーカーとあとは周りにすごくあのゲストハウスが大量にできた場所であの、まあ、浅草みたいなエリアからそんなにあの遠くないですし、まあ、日本橋って本当に何駅あるかな最寄り駅が10個ぐらいあって、えー、で東京駅にも徒歩15分ぐらいあの行ける場所なので本当に立地が良くてあの観光、まあ、特に外国人の観光客の方からすごく人気の。場所であのーまあ、その頃にできた2019年ぐらいに、まあ、オリンピックを見かけて作ったあのゲストハウスが、まあ、ほぼ潰れたっていう感じはありますけどこの2年間ぐらいであのー、はいあのオフィスワーカーと外国の方々たちが多りと多かったようなエリアで,で今はコロナ経ってわ、えー、と住宅地として少し人気が出てきてて、まあ、新しい開発は,は割とマンションが多いようなエリアに。で,でなんかおにぎり屋さんをやってたあの、うん、一番あの理由は割とったの,、まあの食材を使った秋田小松を使ったおむすさんを昼はやってるんですけど夜のイベントとか割とあのおむすびの業態っていろんな産地の食材とコラボレーションがすごくしやすくて。まあ何かっちゃおむすびの具にしとけば何か一つと形になるよねっていうのでまあこれ別にピザでやってもいいかもしれないですしあのなんかこうメディアっぽく運営できる飲食業界だなと思ってまあ実際いろんなあの食産地の方とあの今もなんかえと大船渡のサンマをあの今岩手県が大プッシュしてるらしくてまあその何かプロモーションの一曲になってくださいとかって言われて、え。ーコラボメニューみたいなこやってるんですけど、まあ、それはまあ狙い通りっていうかあの持ち込み客が割と多くて、えー、助かってる部分ではありますでただあのコロナ経って本当に宴会みたいなものが本当にこの町からほとんどなくなってしまったこともあって、えーとですね、この自分たちで直営している23回はもう諦めましてあの、えー、と2階のビリヤニ屋さんビリヤニ屋さんあと、はい、で3階を、えー、国産ワインの専門店にしてで日本橋ティーエリアはあの割とな,なんというかそんなに賃料も高くなくて1万5千円とか2万円ぐらいを借り入れて、えー、壺ですねで、えーとーえーとまあ、割と一区画がそう倉庫物件みたいな感じでドカーンって広かったりとかテンカーだったりするような物件が多い反面あの、まあ、壺単価がそんなに高く、まあ、1万円台とか路面じゃなければあるんですけどでボタン価がそんなに高くなかったとしてもなんか平米数がすごく大きいとなんか相場値が大きくなっちゃうので逆にこう小っちゃい区画の物件がすごく貴重で,でまあこのおにぎり屋さんは買い階段だと仕事ごしかないので割とこので、えっと、この半年ぐらいでこのビリヤニ屋さんとかワインの小売店が決まったんですけど、えー、っとそれまでに5年ぐらい。あのンンドおにぎり屋さんやってたので、まあ、それで知ってくださった方もいらっしゃってで自分たちのも声をかけましたしあ応募もして2二3 0件ぐらい応募をいただいて、まあ、その中から何件か、えー、面談をしてで2人ともあの初めてお店を持つという人たちでやっぱこういうなんか初めてチャレンジする人たちに出会うために自分たちの,あの管理している物件とかを使えると、えー、面白いなと思ってたので、あのー、まあもしかしたらもうまくいかないかもしれないですし、はいあの、うまくいくかもしれないですし、まあでもこのビル全体3テナンで、えー、面白いことやっていこうっていう感じは、今、えー、盛り上がってきているので、<笑>で、まあ、みんな割とう,うちの,そのアンゴンの、えー、と日本橋の店長本当、はく24歳かなぐらいの男の子で、でビリヤニアとマイヤさんは30 29とか30ぐらいの男性、えー、2人で、まあちょっとみんなで。助け合いいいいなながらやっていくっててて、くう感じに今なっていてちょっとこのコロナ禍であの切り替えてなんかマイクロリーシング的なことをちょっとやってみて試しているという感じですであの、リトル東京っていうプロジェクトからあのこのアンボンっていうあの、まあ、超ミニマムな複合施設みたいなことをやってでそれをやってたら、えっとまあ、グリーンズ時代からちょっと親しかったあの鉄道会社の。方から、小田急電鉄の人から声をかけていただいて、あの、グリーンズの取材先の。まあ、いわゆるソーシャルっぽい人というか、社会企業家とか、まあ、ローカルベンチャーの人たちが。入居する、えー、商業施設を今やろうと思っているんですけど、あの、どうですかっていう話をしていただいて。その場所が、あの、下北線路街って、今、ええー、銘打ってるんですが、えっ、ー、と。下北沢にあります。僕がやってるのはボーナスラックなんですが、その下北線路街っていうのが。全体の開発名称ですねでえっと東北沢下北沢世田谷大大地がも、えっともと、まあ、小大急線の線路が走ってたので、えー、4本ぐらい線路が走ってたので3メ4 0 m ぐらいですかが、まあ、ずっとあの路面で走っていてでこの先行くと、えっと、新宿になるんですけどでそれがまあ、えっと、幸いなことにこう高架化されずに、まあ、大体そのあの線路って高架化されることがまあ常で,で高架下というものが生まれてで高架下は結構使いづらいんですけどみんな,なんか明るい場所にしようみたいなふうにして結構宿泊する場所ではあって、まあ、ただここは小田急電鉄が、えー、高架化ではなく地下化にしようということでもうなんかそこで割とこの開発はうまくいくことが決まったみたいなところあると思うんですけど、まあ、この世田谷区っていう本当に日本一大きい住宅街みたいなあの区にあの 1>, 1 7四十メ4 0ルぐらいの,あの広大な土地が生まれたというのも、資産価値としもかなり莫大なものが急に急遽生まれたという感じで、でもとはいえ、割と下北沢ったです、ね、あの、えー、地元愛が強い方が多くてあの、反対運動とかもかなり、えー、やってられた地域でも、えー、あるので、まあ、厳密に言うと小田急電鉄対住民というのは、小田急電鉄の土地を、えー、使って、えーまあバスロータリー事業とか駐輪、まあ、場事業とかそういうことをしようと思った世田谷区,区役所対住民みたいな構図があのメインではあったんですが、まあ、でもその辺なんか厳格な線引きはないのでなんか京王電鉄大田急電鉄世田谷区対住民みたいな感じには、えー、なっていてでそれがあの下北沢で生きるっていうそのそれがっていうのが反対運動の経緯みたいなものがあの下北沢で生きるっていう。エモトさんの息子さんのエモトタスクさんがアナレーションを務めていらっしゃる映画にもなっていてあのだいぶこう激しいものが<笑> 10年近くやってたのであの全然開発進まないみたいなのがあったんですけど聞く、まあ、と,ところによるとやっぱりあのオリンピックまでには決着をつけようっていうのがなんか落としどころだったようであの動くプロジェクトが動くことにもなったみたいなんですけれども本当にそのつぶさんの経緯が。えー収録されていて、い、まあ、とても本当に面白いあの見る機会があったら、あのーまあ、下北沢の人たちってそういうなん単純に反対運動とかそのサブカル思考が強いだけじゃなくてやっぱりその守ってきた文化とかで今後も何ていうか割とヨラーバ大樹っていうよりはインディペンデントに事業を行っていきたい人たちだからだいぶ前向きな人たちが本当に多くて単純に反対してたわけじゃないということが。えー、分かりで今はですねだいぶその対立構造みたいなやつはもう知らない人はもう本当に感じられないぐらい、えー、の開発にはなっていますがまあ、途中経過は大変だったなというのその映画を見れば分かりますし僕もあの2017 2020年開業なんですけど2017年ぐらいから地元説明地元の開発の準備説明会みたいなやつが出ていていわゆるこう後半は同胞が飛び交うみたいな感じ。でもあったので、まあ、メインで攻められた人は戦いがクラッしますよ。で、あのー、そんなに言ってあげなくみたいなと<笑>思ったりもするんですけど、まあ、そういうもんかと思いながら、はい、見ていた記憶があります。で、まあ、本当に今は、その下北沢で生きるっていう映画が、最近も毎月1回、小田急連中が作った K5、違う違う、K2 っていう新しいミニシアターができていて、70席ぐらいの。で毎月末、ま、毎月末最近タザーで生きる」が上映されて、関係者が割と見に来るんですけど、まあ本当に脇がいれらとてるか、あの昔の、えー、あれはさすがに言い過ぎたよなみたいなことを、あのまあいつもその上映のトークがあるんですけど、あれはちょっと言い過ぎたよなとかっていうのを、ちょっとお互い笑い合うみたいな雰囲気さえあって、あのね面白いなって<笑>思ってます。はいえー、で僕がそのボーナスラックをやってるのはその線路街の中の赤丸ぐらいの場所で、えー、7 8 0ル分ぐらいですかねを、えっと、管理させてもらっておりますであの僕が右側で左があの一緒に運営している、えっと、書店のオーナーですね内沼慎太郎っていうんですけれどもで彼はあの、まあ、その新刊書店でだいぶビジネス的には難しいあのモデルでありながら割とこの時点でもう7年ぐらい B&B という、えー、ブックビアの役なんですけどで新刊書店を、えー、と地元で営んでいてで、またまあ、それもともと僕もすごく仲がいい、えー、ちょっとした先輩みたいな感じだったので、えーとまあ、ちょっと一人だけでもやりきれないっていうのがあったのであの彼の声をかけさせてもらってでかつ、えー、とその B&B っていうその象徴的な書店をで、まあ、開業時のメインのテナントとして。えー、移ってきてきくれませんかとという話をしたところ、まあ、ちょうど2020年3月末までの契約だということが分かって、あのー、これ4月1日オープンなのであのちょうど映れるタイミングだよということで BMB、えー、が映ってきたというのも種目ただの中にとってはすごく大きなニュースだったのかなと思ってますで後ろに強っている背景があのまだ何も立っていないものスラックですね。だるまのアイコンはあのです、ねまあ、なんかちょっと縁起物をアイコンにしたかったということとか、えー、意外とだるまを、えー、と商業施設のアイコンにしている施設がなかったとかですね、あのー、ということで、あのー、ちょっとキャラクターグッズっぽいものを販売できるかなみたいなこともあったりしつつ買い作ったものです。ね。でボーナスラックの名称はです、ねまああの最近レコードや CD で音楽が流通しないのでもはやボーナスラックというのは死後なんじゃないかという、えー、こともあるんですけど、あのーまあ、そのレコードとか CD に入ってる、まあ、最後の1曲みたいな、まあ、そのライブ音源が入ってたりとかそのアルバムの中の,あのテーマとちょっと合わないようなちょっと外れたようなあの音源が入ったりとかあるいはなんかちょっと実験的な音楽が入ってたりとかあの友達の。ミュージシャンと一緒にやったりするようなものが入ったりとかっていうことであの、まあ、もちろん売り物ではあるのでちゃんと作り込まれた音源ではあるもののなんかちょっと伏線的なっていうかあの本体とは少し切り離された、まあ、アーティスト自身が本当にその時やりたい旬のことを思いつきでやるみたいな、まあ、即興性とかちょっと、えっと、メインサーブでいうとサブなのかなとかなんかそういう。本気なんだけれどもちょっと遊びの余白の部分みたいな意味で、えー、ボーナストラックっていう、えー、施設名を、えー、がいいんじゃないかと、まある意味音楽の街とか演劇の街でもあるのであの下その人だとその幸せも考えたいで、あとその元鮮度というか、えー、トラックって鮮度っていう意味があるので、まあ、地域のに現れたボーナス的に現れた、えー、元鮮度の施設ということもあって、まあ、ダブルミーニングで、まあ、音楽の CD とかあのレコードの意味ともっと線路跡地という意味を、えー、込めてボーナスラックという名前を、はい、付けましたでこれ建設途中ででこのエリアってあでとちょっと出ますけどこの第一低層住居専用地域っていうまあ用途地域っていうのがまあエリアに決まっていてで商業商業はもちろんやっていいんです商業はやっていいんですけどえっと住居部分も作らないと商業やっちゃいけないよっていうまあ割ときあの縛りの厳しい横地域でなのでこんなスラックも建物の半分はあの住宅ですで、えっと、しかもその住宅の部分っていうのが住宅店舗っていうふうに別の人に買うことができなくてあくまでもその住んでる人が空きなどという建て付けじゃないと消去化できないっていうエリアで、はい、まあ、結構難しい普通に商業施設だけやろうと思うとできないエリアなので,でしかもあのー、個人商店みたいな人たちじゃないとさすがに住居部分っていらないじゃないその店舗だけを考えるとでなのであのそういう意味でも割と僕らがあのお店のスタートアップみたいなものとかそのなんか新しく始まるものをチャレン,チャレン,ジ,チャレンジを応援したいみたいなことのスタンスとたまたまこの京都地域は座りが良かったのかなと思ってますが普通はこういう開発が難しいっていうかあのもう商業やんなくていいから全部住宅にしようよみたいなふうに言われがちな、えー、場所で世田谷区の中にはこの第一低層住居専用地域というものがものすごくたくさん。ありますでなので世田谷区らしいじゃらしくてでもちろんその住居とは悪いわけじゃないんですけどもまあ、世田谷区は正直住居,住居でいうと日本一空き家が多い自治体なのであのもうちょっと供給方っていうのはもう分かってますしあとまあ日本の住まい方の特徴的にその知らない人の家を行き来するみたいなものって相当仲良くないとしないと思うのでやっぱりそのサードプレイスとしてのお店みたいな存在がなんか地域の,あの交流の場所になったりとか。ああのまあ、日本だとそこまでないですけどもうちょっとアジアとかに行くともう家でご飯作りません必ず外食しますぐらいなことっていうのはなんかアジア圏の特徴であると思うのでやっぱ店っていう存在がすごくあの人との交流を生み出すためにあの住居にゃない価値だなと思うのであの、まあ、それをある意味住居だけにするっていうアイデアもあったらしいんですけどあのやっぱり、えっと、下北沢の。面白い個性的なお店がある街ではあるので、えー、店舗も作ろうということでまる、あ、ごとこの土地と、えー、建物全部を一旦、えー、と自分が作った看ン師さという会社でまる、えー、ごと借り上げさせてもらってで、えー、その20年の定期借家なんであと17年半ぐらいあるんですけど、えー、とでもコロナなので最初の2年半は本当に。あの全力は出しきれないあの感じでしたけどまあ先も長いので、はい、前向きにやっていきたいなと思うんですがあのこんなに大きくないですよこんななに大きくないですけど中にはあの僕らのボランスラックにも、えー、ありましてあのそれも含めて、はい、これ模型ですねあの管理させてもらってるという感じですで、えー、と持ちバのマンションから取ると細長いところに広がってるあのグレーの屋根のところがボランスラックで長荷を囲んで、えっと、2階が住居1階が店舗ってものが並んでいてでずっと別に上の方に伸ばしていくと新宿のビル群が見えるみたいな感じになっておりますでずっとこの商業施設の,あの横にはあの土地自体は小田急電鉄の元線路なので、えー、小田急電鉄の私有地なので、まあ、そういう意味でも結構開発が始まってしまえば楽というかあとはその公共、えっと、の公園にありがちなあのワンちゃんだめよとかボールだめよとかああいうバッテンマークみたいなものはもう置かないという方針で、えーはい、やっておりますでその道は歩道がずっとつながっているんですけどそこは、えっと、むしろ小田急さんが、えっと、世田谷区に途中賃貸していてで整備の費用は世田谷区が出してで、えっと、その費用を小田急電鉄が受けることで、まあ、道は道、建物は建物みたいなふうに開発されてなくて、まあ、切れ目が結構わからないようなやつになっていて、まあ、その,辺のなんの細かいところも、本当に小田急電鉄の担当の方がかなり面倒くさかったと思うんですけど、あの調整をしっかりしてくださって、あのすごく僕らも、なので、まあ、この商業施設の運営とかって正直知ろう以外の何もでもないいってうかあの2020年4月より前って僕は一瞬もこういうこと自分でやったことないんですけど、まあ、よくそういう人に20年契約で貸すなっていう感じもするんですけどまあでもある意味僕らみたいなそのやりきはあるけど経験がないみたいな人たちに対して、えー、すごくちゃんとお膳立てしてくださってあのやりやすいようにあのしてくれたいたんだなっていうのをなんか後から後から気づいていくという感じ。ですで下北沢あの周辺の環境としてはですねあの駅前の賃料が坪、えっと、6万とか7万とか8万とかになってもチェーン店がかなり増えてしまっていた経緯とかあとまああんまりこう水商売がないエリアでもあったんですけど、まあ、駅前は少しあの増えていたりとか、えー、やっぱ下北沢が本来持ってるあの個性的なお店があるとか。あのこのお店は一体どうやって、えー、稼いでるんだろうかっていうかその家賃と賃金払ってるんだろうか不思議だなでも何か回ってそうだなみたいなあの不思議な業態がある昔も北沢の、まあ、魅力だったと思うんですけども、まあ、そういうものが駅前を中心に結構なくなって、えー、いきあとはなんかその、えー、ミュージシャンとかあ
0: と芝居やられてる方とかやっぱりそのライブハウスや、えー、劇場やが多いのでやっぱりホームグラウンドにしてるような。あ
1: のアーティストの方がすごく多く多て、えー、本当にさっきの江本明さんとかも本当によく見ますしあ,のあと堤真一さんも本当によく見ますしあと吉本ばなナ,ナさんはずっと下北に住まれててあの下北沢に松輪や生徒もたくさん書かれているので、まあ、本当にそういう人たちが身近に住んでいる場所にやっぱり個性的なお店がたくさんあるっていうのはすごく大事なことなので。でまあ駅前の賃料が上がってしまうというのはある意味仕方ないことでも、まある意味いいことでも不動産開発としてはあるので、まあ、そこはもう仕方ないとして、まあ、ただあの小田急電鉄としてはなんか沿線の価値とかあのエリア全体の価値一つのビルの収益みたいなところだけじゃない、えー、ところにあの目線があったのであの割と,、えー、とチャレンジしやすい賃料を設定にしようということで、えー、とボーナスラックは全体おと通して坪1万5000円ぐらいの賃料で借りるので相場の34割ぐらい安いと,か、ね、という設定であの、まあ、その代わりなんとか単純に家賃が安いから入居しますよねっていうセラントさんじゃなくてなんか新しく業態開発するとか,なんかオンラインだけにあったお店のリアル店舗の1店舗もやってもらうとかあのこのスラックらしいものをやってもらうようには。していて、まそこの部分のリスクを一緒に取るというか、あの相場、家賃よりも少し安い。代わりに面白い業態を開発してもらうということも、あの交換条件みたいなものをちょっと入れさせてもらいながらやっております。はい、あそうですね。で、1点数あの低層住居専用地域の話しましたけど、まあ2階に住みながら1回働くっていう、ちょっと変わった商業設備になってます。2階が大。で、えっと、意外とあの知られてないこところ世田谷区って東京の中でもあるいは、えー、基礎自治体の中で一番あの空き家が5万件以上あるというふうに言われてるんですが、えー、空き家率がすごく高いので、えっとまあ、ボーナスラックとしてはあの自分たちの商業施設の中の成功だけじゃなくて、まあ、エリア全体の底上げみたいなこととか空き家の対策みたいなのも、まあ、一緒に。やっってて、いいきたいなと思って、まあ、テナントさんで、えー、不動産屋さんが入っていてあの地元の不動産オーナーさんの関係とかを築いて、えー、くれておりますまあ単純になんか商業施設ができてスタッフの方たちがあの店舗に雇用されてなんか店舗のそばに住みたいからっていうので賃貸の仲介とかももちろんあのしてくれますし、まあ、ただメインはあのボーナスラックに入っているテナントさんみたいな人たちを。自分の物件に誘致したい個人の不動産オーナーの方とか。あるいは、そのアパ、ー今はアパート運営されているんだけど、その,このと同じように2階はアパートのまで。1回を店舗化していくみたいな、ことの、えー、相談をいただきたいなと思って。で、僕らそこをちょっと直接は、あの、農家的にやれないので。えー、不動産、あの、友人の不動産会社の、えー、方に、ええー、テナントとして入ってもらって。まあ、表向きは普通にこう。えと賃貸の仲介とかあの店,舗の店舗探しとかやってもらってるんですけど、まあ、実際のミッションとしてはその不動産オーナーとの関係を築いて、えー、とボーナストラックも幸いなことにあ,のある程度こう店舗に出店するこう、えー、入居待ちみたいなウェティーキングのリストが結構たくさんあってあの、まあ、13か14かくぐらいしかないので、まあ、全部あの出店していただくっていうのはちょっと、えー、場所が足りないので。あのオナサラクには入れない今ちょっと、えー、マ満スなんで入れないんですけど、まあ、周辺のエリアとていうかその同じエリアの他の物件に、えー、と出店しませんかっていうことを促したりあるいはボーナスラックさっき言ったように少し相場家賃に下げてあるので、まあ、ずっとこの自分たちが管理してる20年間店舗が変わらないというわけにもいかないのである程度こう、えー、チャレンジしていきただいって回るお金的にも起きた時にも回るようになったらあののの中にに出ててていいいいきたいなとう感じしな思っているので、まあ、その時にあのボーナストラックからは授業がこう,うまくいって卒業するんだけれども、まあ、この町からは卒業しなくていいようにあの卒業したらこの物件いかがですかっていうふうに、えー、言える状態にしておきたいなという意味で、えー、エリアリノベーションエリ,アリノベエリアリノベーションなんですけどあのやっていこうという目線があってあの不動産屋さんが入ってるっていうのは割と、えー、大事な。要素ですし、まあ、この高齢化とかき家率はの改善というのを、まあ、世田谷区っていうその自治体でも組んでいけるテーマなのであの少しずつこう商店街の方とかつないでいただきながらあんまりこう、えー、スピード感を持ってやりすぎるとちょっと地域住民の腫れ感も生むのでちょっとここら辺は丁寧に慎重にと思いながらやっているところです。ここんな意味ですねこれちょっっと始まったばっかり庭庭というか中庭で大体も11とか増やして、えー、ますけれどもこれは結構最近かなはいまさかいろいろやっておりますでいろんな店舗さんが<笑>入ってて、まあ、業態的にいうとこんな感じですねちょっとあの店舗の細かい説明までは今日、えー、しないですけれどもあのまあ、飲食と、えー、物販の,あの比率をあの、まあ、ちょっとどうしても飲食よりにあの飲食のほうが薬品に取りやすいので飲食よりに傾いてしまうところちょっと雑貨屋さんとか書店とか、まあ、そういうのも入れていこうねという感じにしたりだとかあ,とあの店舗だけじゃなくてワーキングとかシェアキッチンとか、まあ、それぞれ小さくはあるんですけれども、えー、と作り込んでいくという感じになってます。であとはそのどの店舗もはそのビジネス的にある程度、えっと、回していただかない家賃とか、まあ、その人たちがえ雇用してるスタッフの方とかあのお金も回していけないんですけど、まあ、そこだけでこう握り合うっていうのはあんまり面白くないですし僕もあのグリーンズをやっていたのでなんか社会的なこととか文化的なこととかあのまあ一人一人のその店舗で孤軍奮闘してたら達成できないようなことをある程度このベクトルが合ってるであるいはそのチャレンジしていくつもりがちゃんとある人たちが集まることによってなんかこう助け合えるとかその一緒にチャレンジしていける雰囲気っていうのが作れるかなと思っているのであのどの店舗もまあ、ビジネス面以外の、まあ、文化的なミッションとか社会的なミッションを発握させていただいてあのそれを一緒に実現するという形に、えー、向かっていっております。であのまあ、毎月、店長会とかをやってそこで、えー、っと話したりもしてるんですがまあこういうのをちょっと毎月やってもなかなか重いテーマというかそ,のあのそんなにするどんどん進捗していくテーマではないので、まあ、ちょうど来週、じゃ今週かあさってはあるんですけど、まあ、半年に1回1000店舗のオーナーさんに集まっていただいてあのこの辺りを確認するみたいなことを、えー、やってますはいいろんなこの辺から店舗紹介なんですが長くなりすぎてしまうので写真だけはいでこの辺は所長ですねこの人その先がさっき言った友人の不動産会社の、はい、社長ですでこの辺がコーキングスペースシェアキッチンース、ッップアップアタンドで僕もこの中でさ、えっと、っきのおにぎり屋さんの新,、えっと、新業態とか新しい業態でおかゆやマジコン使ったおかゆ屋さんを、えー、秋田のパートナーでやってるのとあとは発酵食品の専門家みたいなのが僕が友人でいて、えー、彼と一緒に発酵食品の専門店も、えー、移転舗テナント側としても
0: やっております
1: 、まあ、現場に立つことはないんですけれどもはい、丁寧に一緒に見たりなど。しております。この膝ついている人が、はい、僕ら君ですね、一緒にやっている。発酵食品の専門店で、で半分は発酵食品の、えっ、ー、と、専門家、まあ、調味料とか、味噌とか、パンとか、そういうの売ってる。お酒とかですね。手取るっていうことで、言うと、半分はそれ、そういう機能で、もう半分が、その調味料、仕入れた調味料などを使った、いい機能。という感じで。やっております。もうあと5分ぐらいで、えっとまあ、ボーナスラックのなんか運営の特徴としてはこれ2021年の7月のイベントカレンダーなんですけれども、うん、1>, まあ1年目の終わりぐらいからあの準備し始めて2年目の、えっと、夏ぐらいにはもう今,今も毎週末なんかあのイベントを仕掛けて、えー、やっておりますあのイベントの種類的にはなんかテナントさんが、えー、こういうものをやりたいというふうに。言ってくださるものもの、えー、ありますし、えー、っと自社で、えー、主催するものも、えー、ありますしあの最近はさすがにちょっと持ち込み企画がだんだん増えてきたというか、えー、面白い場所なので一緒に、えー、場所で貼わせてくださいみたいなものもありますしあとちょっと現代的だなと思うのは Amazon プ、うん、ライムの、えー、っとドラマの収録に使いたいとかですね丸ごと一日かあの貸し切らせてくださいとか<笑>あと今あの川口春奈さんの「サイレントっていう。あのドラマはえっと世田谷代田駅が舞台なので。あのよく撮影をしています。まあそういうちょっとのあのスペースガスの。収益みたいなものも、えー、ありますが、本当にいろんなことをほぼ毎週末。やっております。うん、この辺はちょっと出します。あなんかあの単純にあの場所を埋めるためとか。あの集客するためだけのコンテンツっていうよりはあの今ちょっとこれアドレスホッパーなのにキッチンホッパーみたいな言葉を入らせようとしてるんですけどあの、まあ、お店を持ってないあの、えー、料理人の方がすごくこのコロナ禍の増えだなっていうふうに思うので、まあ、そういう人たちをあの、まあ、出張料理人ケータリングなんかいろんな呼び方あると思うんですけど、まあ、キッチンホッパーっていって入、えー、らせようみたいなことをやったりとか。えー、あちょっとコロナが原因で撤退しちゃったんですけど、一つこう、社会福祉法人が、えー、運営されているコロッケカフェがあったんですけど、まあ、その人たちと一緒に、今もこの、えー、金曜日が始まるんですが、まあ、11月11日って、実は介護の日らしくてで、えーっとまあ、彼らがちょっと厚労省が介護福祉業界は、まあすごく人材ではあるの,であのイメージを業界全体として変えていきたいみたいな話があって、まあ、ちょっと何か一緒にできないかということであのこの介護の日っていうのをめがけて、まあ、11月あのを、えー、介護月間みたいなふうにスタンプ保護者とボーナスラックとしては呼、えー、んで、えー、例えばその、えっと、社会保護人が作っている、えっと、チョコレート屋さんとか、えー、コーヒー屋さんとかそういう人たちがいらっしゃるので。あの出店していただくようなマーケットを見たりとかあとは、えっと、今,今,今年は介護と食というテーマであの展示を、えー、あの制作して、えー、っと介護にまつわる食のことを楽しく学んでいただけるようなあのちょっと博物館っぽいっていうか、えー、コンテンツを自分たちで作って展示したりとか、まあ、そんなことを今あの1年に1回やろうと思ってやっております。うんあとそ、そばにですね、学生寮があってあの、成人式を、区役所の成人式に行かない人向けの成人式をあの地域としてやろうみたいなことを、えー、やったりしています。で、本当にイベントたくさんやって,ていて、まあ、当然こう、施設全体の集客とかあの、共有部の固定費もあの、自分たちで払っているので、まあ、その辺の固定費をペイしていくっていうことでもあるんですけど、まあ、それだけやってるとあんまり面白くなっていかないので。で自分がそのメディア出身だっていうこともあって割とその広場で行われる大きめのイベントはあの集客とか固定費を払っていくためのものだけじゃなく、えー、なんか雑誌の見開き特集みたいな,なんか、ね、ブルータスの猫特集とかそういうのあるじゃないですかだからなんかそこ自体では決して収益を生まないんですけど、まあ、その場所のカルチャーとか向かっていく方向性みたいなものを示していく。コンテンツはむしろそのもう店舗さんにお貸ししちゃってる店舗の中っていうのはそんなにいじくれないのでどちらかとその共有部を、えー、あとこの施設の場合は屋外の広場をどうやって使っていくかということで、まあ、施設自体のなんかこの施設は何を生み出してるのかっていうのを伝える大事な役割だなと思っていてもちろんなんか広報誌みたいな形もあるんですけど、まあ、そんなに見て、えー、つぶさに見てくださる方ばかりじゃないと思うのでやっぱりその分かりやすくイベントが。あの行われているとかそれがある程度他のメディアにも載って話題になっていくということがすごく重要だなと思っていて、えー、だからこういうのその介護のイベントとかをやったりするのも、まあ、その自分がグリーンズっていうバックグラウンドがあるので介護福祉業界結構面白い人たちいっぱいいますしあ,のあとはその、えー、となん国のお金とかもたくさん入ってるのでなんか比較的お金を回せる業界ではあると思うんですけど。でもなんかそんなにあのかっこいい業界だと正直思われてないみたいな側面があって、まあ、そのギャップを埋めれると面白いかなとかいうことを思って介護介護福祉ってその硬い言葉じゃなくてなんかケアみたいなケアマーケットって言うんですけどさっきのマーケットのって言ってあの実はあのかっこいいなと思って手に取ったものが、まあ、そういう社会的なバックグラウンドを持ってるみたいなことに気づいていただける場所を作りたいなと思って。でその特集をしていると、やっぱり今もですね、なんか、えーとまあ、自分がグリーンズのバックグラウンドがあるというのもありますけど、あのそれをそ,そんなに知らずに、あのえー、なんていうか、こ,のこういう課題解決と一緒にやってくださいみたいな問い合わせというのが割と来、えー、たりするので、まあそこ、その部分についてはちゃんとフィールをいただいて、まあ、雑誌である記事広告のようなページをちゃんと作って、あの普段の,あの自分たちが持ち出しているあの自分たちの意思としてやっているイベントを、まあ、経済的にもちゃんと成立するような記事広告みたいなものでもちゃんと入れてやっていこうと思っております。であとはですねあの実際いい場所に今育ってきているのでちょっと賃料を上げるっていう方向性もあるんですけど、まあ、ただその賃料を上げるってしまうと。なんか元のむが見というか、その面白い店舗が下目者でなかなか生まれなくなってるよねっていうところに、えー、逆行するような施策なので、まあ、あんまりその場所の価値が上がったとしても、あの賃料を上げるつもりではないので、ほ、うん、他に施設内としてはキャッシュポイント作っていきたいなとか、ですねあとは、その、えーと、いい場所に育っていく注目が集まると、単純に場所を貸してほしい、たくさん予算もあるから払えるんですけどみたいな気がえー、問い合わせをいただくんですがうんこれはさすがにこのイベント入ると、うん、どうだろうな自分たちが今,今まで育ててきた感じとあのむしろ逆行するんじゃないかみたいな今度はこの辺の感じっていうのはあのグリーンメ,メディアグリーンですねメディアとか、まあ、雑誌もそうなんですけどあの編集記事で自分たちで申し出しているとこ,ろところではかっこいいことを言いながらその単純に場所貸しとか広告額として販売してるところは金払いがいいところに。あの営業先を求めるってののでで結構そこのギャップ大きくなってるんですだからんか記事広告もかっこいい記事広告が入ってるしあの自分たちのコンテンツはあの場所の価値を最大限上げるためのグランになってるっていうふうにしないとなんかなかなかこの、えー、普段かっこいい感じとあの実際お金をもらってる先のちハはク感みたいなのものが生まれてしまうなと思っていたりするのでちょっとここはあの頑張んなきゃいけないところだなと。思ってますはいでちょっともう飛ばしていきますけどあの、はい、地域向けの候補紙を、えー、作ってあの店にポスティングしたりとかあと下北これ自分たちが主催するわけじゃないんですけどあの下北エンゲームさんっていう活動があってあの割と線路街全体が公園みたいな場所ではあるので、まあ、その土いじとか植栽管理みたいなものを。むしろその会社がお金を払ってあの参加するようなことを、えー、実践されてる、えー、会社さんが最近一般社団法人新、えー、北沢インゲイブっていうふうに、えー、なって、えー、と法人化もされてますがだったり、まあ、施設全体として再エネを導入したり施設、えー、に1回ぐらいだるまオークションっていうのやったり、まあ、隣の小のさんか隣がちょうどあの保育園なので、まあ、そういう人たちとコラボレーションしたりなんか実は温泉旅館ができてるんだぞみたいな。こととかあとその地域の,あのさっきのポスティングしてるメディアとは別に「千路と町」っていう部分マガジンを配布、えー、以来やっていたり、えー、面白法人火薬さんは最近頑張ってるえっとコミュニティコインですねあの切ったっていうのを一緒にやって地域通貨みたいな実験をしたりあとお店の学校っていうそのマルシェ出店者よりそれ2番ぐらいの人たちですかねあの、いつか自分でお店を持ってみたいみたいな人たちが通いオンラインのスクールをやって、あのこれ1期目はあ,のある程度持ち出しでやったんですけど、まあ、2期目からはクラウド会議のフリーさんがスポンサーになってくれてるので、フリーさんと一緒にやって、いろんなお店の運営の仕方があるんだなっていうのをちょっと学んでいただくような場を作ったり、あとお店の公募っていうのも1回やって。えっとなんか割と小田急電鉄みたいな大きいあの商業施設を運営されてるところってあんまりお店を公募するっていう習慣がなくて、あのー、あの僕ら的にはなんか公募したら面白い来るんじゃないですかみたいな感じだったのであ公、の、募、ー、してみてで実際そのなんというか、えー、と賃料とかも自己申告性の賃料にしてもらって。あのー50件ぐらいは終わりましたけど、まあ、その中からあの出店者を選んだりとかあ今後も公募っていうプロセスを踏んでなんか思いも知らない思いも売らない人たちがこの,この場所に興味を持ってくれたりみたいなことがきっとあるはずだと思うので、まあ、必ずしも公募で決まらなかったとしてもあのあこういう店舗がその出店しようとする意思があるんだとかあとはあ,のある店舗と店舗のなんていうか、強み掛け算するっていうか、あの、まあ、テーマとしては面白そうな会社と、まあ、ただ店舗をこの人たち運営できなそうだなっていう会社と、あ店舗は運営できそうだけど、業者普通だなっていうこの掛け算みたいなものをあの作ったりするような動きっていうのを、まあ、小田家電鉄、ね、<笑>と一緒にやって、お店の広報っていう看板でやったり、えー、しております。はい。ということで、あの、こんなとこなんですけど、あの自分があのグリーンズを通じて、えー、となんかソーシャルなプロジェクトが世の中に増えればいいと思ってきた、えー、20代30歳ちょいぐらいまでそればっかりやってたんですけどあのやっぱりなんかあの社会的なミッションを背負ったお店や、えー、多くの場合じ実業が多かったですけどリアルビジネスやっぱそんなに簡単ではないなっていうことをやっぱりあのメディアを通じて。すごく経験して、まあ、自分の実践をしていきたいなと思って今だんだんこういうメディアっていう仕事の軸足からこういう店舗ビジネスみたいなところにだんだん軸足が移ってますただあのメディアをやってきた経験からそのなんか場所自体をメディアで捉えてなんか、えー、と持ち出してるイベントは特集でちゃんとそこでプランニングして記事ごくみたいなことをしてくるみたいなこととかあとはこのスラックっていうその、えー、店舗同士の集まりあ,あるいはそこでの学び合いあとはそのサポートし合うみたいな雰囲気作りっていうのをある程度やっていくことで、まあ、それはそのウェブマガジン時代もすごくやってたことっていうか、えーえー、と読者同士がとかその取材先同士が学び合う環境を作るみたいなのをやってたので割とそのメディアをやっていた目線を生かしながらはい。やっていくつもりで,で最後はその,今のちょっところ下北沢がメインではあるんですがまあ、他の町にもこういうモデルをあのインストールしたりとか実験したりみたいなことがあの下北沢でこうもうちょっとノウハウを貯めて、えー、やっていけたらいいかなと思って,やっておりますという<笑>、はいーナー企画の話でした。はい以上です<笑>
0: また後半はいろいろ質問とか、えー、受講師の皆さんとこのサンプルでディスカッションができるといいかなと思います。で前回だったんですけどまたあの2人同士でちょっと今日の話を聞いてみての、まあ、何でもいいので感想でもいじいたことでもあ,あるいは疑問何でもいいのでちょっとシェアしてもらって人お二人、お二人、お二人,、ね、人、お二人、お二人、ちょうどペアになりそうな。はい、その間に今日はやりたいと思います。